0: שיש ניגוד בין הרשעים לבין הישרים. קודם כל, זה שמנגדים ישר ורשע זה כשלעצמו דבר מעניין, אבל הניגוד הוא בין זבח לבין תפילה. זו נקודה ראשונה. הנקודה השנייה זה ניגוד בין תועבה ורצונו. כביכול רצון השם מתברך בתפילת הרשעים ותועבה זה דבר מרוחק. לכן הוא מהווה ניגוד לרצון, זה דבר שמרחיקים, מסואב, זה זבחי רשעים. אבל הניגוד בין רשע לבין ישר יתבהר בהמשך. אומר המהרה, שלמה המלך הלווה שלום בא לומר על העבודה שהיא אל השם יתברך, שאם לומר שהוא יתברך חפץ בעבודה הזאת בשביל שהוא יתברך מקבל מזה תועלת מן העבודה. שמריהו יתברך ומקבל תועלת מן העבודה, זה אין חילוק אליו, היא תהיה ממי שיהיה, הן מרע או מטוב, אבל אצל של השם יתברך אין עוד כך, כי זה בחרישיין הוא תועבה, אם כן העבודה אינה בשביל שהיא לתועלת השם יתברך, אבל היא לתועלת האדם בלבד. הקביעה הראשונית הזאת היא קביעה יסודית ביותר. ומה שעומד ביסוד המחשבה הזאת, היא, וזה דבר שאדם צריך להפנים היטב היטב, שהתפילה איננה בבחינת מסחר אם הבורא יתברך. אני אעשה תמורת מה שאתה תיתן, או אני אעשה עבורך ואתה תיתן לי. גם מחשבה האנושית הטבעית והפשוטה, שאדם עושה, רוצה למצוא חן כן בעיני השם כדי שהשם יעשה את רצונו. אדם מתפלל אל השם כדי שהשם ייתן לו מתוך איזושהי השקפה של גומלין, או כמו שמתנסח בעל חובות הלבבות, בעלי המסחר. הדבר הזה הוא טעות יסודית. בא שלמה המלך עליו השלום לטענת המער"ל ומשרש את הטענה הזאת, מפני שאם זה היה כך, אז מה זה משנה ממי, היה, ממי הייתה התפילה? כמו שאומר המהר"ל שאין לו משהו יתברך חפץ בעבודה הזאת בשביל שהוא יתברך מקבל מזה תועלת מן העבודה. שאם היה הוא יתברך מקבל תועלת מן העבודה, זה אין חילוק אליו, היא הייתה תועלת ממי שיהיה, אין מי רע או מי טוב. אז איך יכול להיות שזבחי רשעים הם בבחינת תועבה ותפילת ישרים היא רצונו, אלא על כורחך. התפילה אינה מועילה להשם יתברך בכלל, נקודה. זאת אומרת, יש כאלה שטענו קצת יותר בצורה קיצונית מזה, אבל דיינו בהנחה, וזה צריך להיות מובן לאדם, הבנה יסודית. תפילתו של האדם היא איננה בשביל השם יתברך כלל. אמנם אנחנו מוצאים ביטויים גם בתפילה וגם בספרי הנביאים, כמו תנו עוז לאלוהים, או צאו ישראל קומה בעזרת ישראל, וביטויים מעין אלה שהיה מקום לכאורה, שה... ישראל מוסיפים כוח בפמליה של מעלה, כמו שאומרת הגמרא במסגת שבת, היה לך לעוזרני וכיוצא בזה, אבל גם כל האמירות הללו הן אמירות שנובעות אך מן העובדה שאנחנו הצטווינו על ידי השם יתברך להתפלל. ופה הנקודה היסודית, אלמלא שהיינו מצווים על התפילה אז לא היה, בא, לא, היה לא, לא היה לנו ולא לא עניין בה. אמנם זו פעולה טבעית שאדם בזמן מצוקה פונה להשם יתברך, אבל המחויבות שלנו בתפילה היא פועל יוצא של הציווי האלוקי ועבדתם את השם אלוקיכם וברך את לחמך ואת מימיך, כמו שאומר הרמב״ם, ברוך הלכות תפילה מצוות עשי להתפלל בכל יום, שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם. החיוב לעבוד את השם בתפילה היא היסוד הגדול ומכוח קיום הציווי הזה שהוא ציווה אותנו לעובדו בתפילה אנחנו מתפללים זה דבר ברור ומוחלט מתוך שהוא ציווה אותנו להתפלל וכמו שהמראה תכף יגדיר את התפילה תבינו איך זה עובד, אבל מתוך שהוא ציווה אותנו לתפילה הזאת, אז מאליו הוא מעמיד את עצמו בעמדת מי שנענה לתפילותינו, כי הרי אין טעם לצוות מישהו להתפלל אם אין שומע לאותה תפילה. אבל שמיעתו יתברך את תפילתנו היא אך מחמת שהוא ציווה אותנו. כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על עוד אי אילו עניינים וכתוב לך אכול בשמחה לחמך כי רצה אלוקים את מעשיך אם אולי מצווה אותך על המעשים הללו לא היה מקום להגיד שהוא מרוצה או לא מרוצה ממה שאתה עושה כל מה שעומד ביסוד המצוות זה הזיקה בין אלוקים לאדם ואם לא זכינו לנבואה אבל על כל פנים תפילה שהיא מקבילה לנבואה רק מצד, מצד התעוררות האדם אל הבורא יתברך היא קיום הרצון האלוקי ואז הוא בא ושומע תפילתנו באשר הוא שומע שאנחנו מעמידים את עצמנו, מקיימים את המצווה שבעבדתם את השם אלוקיכם. זה היסוד הגדול להבנת העניינים הללו כדי לא להשתבש בדברים זרים שנאמרים ביחס לתפילה, תבינו שהכל מתחיל מהציווי והמצווה. עכשיו, אחרי שהמהר"ל ייסד את הקביעה הפשוטה מצד אחד, מבחינה פילוסופית, אבל קשה מאוד מבחינה רגשית, שהקדוש ברוך הוא לא צריך לא אותך ולא את התפילות שלך. אתה לא עושה לאף אחד טובה בזה שאתה מתפלל. אתה לא סוחר אם הבורא יתברך על צרכיך הפרטיים, אתה תיטיב עמו, הוא ייטיב עמך. זה היסוד הגדול. מכאן ואילך הוא מתקדם להגדרת המשמעות של היות התפילה עבודה. אומר המהר"ל ואם כן, העבודה אינה בשבישי לתועלת השם יתברך, אבי ללתועלת האדם בלבד. ומפני שהעבודה הזאת היא לתועלת האדם, לכך זה בחרשעים תועבה. שאין השם יתברך רוצה בתועלת הרשע. ותפילת ישרים רצונו, כי התפילה היא גם כן עבודת השם יתברך, והיא רצונו. זאת אומרת, הואיל והתפילה כל עצמה לא באה אלא להועילו לאדם, הרשע. שעושה מעשים שהם מתועבים באשר הם, התפילה שלו היא מתועבת כמו שמעשיו מתועבים, דהיינו הוא נדחה מפני השם יתברך, ולכן תפילתו, או זבחה בתועבה, הוא מפרט את זה קצת יותר בהמשך, לחילופין, תפילת ישרים רצונו, כיוון שרוצה השם יתברך את הישר, שאדם יהיה ישר לפניו, אז גם עבודתו בתפילה או תפילתו, היא רצון הבורא יתברך. עכשיו למעשה, כשכתוב תפילת ישרים רצונו, אנחנו נראה בהמשך איך תפילת ישרים הופכת להיות רצונו של הקדוש ברוך הוא, כביכול הוא רוצה בעבודתו של אותו ישר. אומר המהלוך, אולי יקשה לך. אם כן שאין העבודה לתועלת השם יתברך, אם כן למה ציווה על העבודה הזאת, שמביא קורבן אל השם יתברך? מה, אם לא יוצאנו מזה כלום, אז למה הוא צריך את זה? למה הוא ציווה אותנו על התפילה הזאת? עכשיו, אז לב שהשאלה הזאת היא לכאורה שאלה משונה בתכלית השינוי. על פניו, התפילה הרגילה של האדם, בצר לך ומצאוך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך, האדם מתפלל מתוך מצוקה, זה המצב הטבעי, כן? כמו שאמרו שאין בשוחות אתאיסטים, זו המימרה המפורסמת במלחמת העולם הראשונה. אז כיוצא בזה נקודת המוצא הבסיסית של המתפלל היא כאשר הוא נמצא במצוקה, אחת גיסא או מאידך גיסא, כאשר הוא מודה על הטובה שנעשתה לו, אלה שתי התנועות הטבעיות המעוררות את האדם, שניהם בעצם מסתובבות סביב אותו ציר של איזשהו חסר שעוד לא נתמלה או חסר שמתמלה, הם הרי שני הצדדים של אותה מטבע, אבל רק שלא תרצו להסתכל על הדברים האלה התנועה הטבעית היא תנועה שבאה מן האדם אל מה שמעבר לו, בעוד שמהר"ן מצית השאלה מנקודת רות הפוכה לחלוטין. למה הוא לא התחיל באדם? למה הוא התחיל בבורא יתברך? אז מכאן אנחנו למדים שבעצם התפילה, ואנחנו עוד נראה אותה בהמשך, וזה יסוד גדול מאוד, היא איננה לצורך מינוי צרכיו של האדם. אם זאת הייתה נקודת המוצא. כיוון שאני ראה ואני מתפלל וממלאים את כרסים, כיוון שאני חסר דעת ואני מתפלל השם משפיע עליי דעת, כיוון שאני כך וכו', אז הקדוש ברוך הוא ממלא את חסרוני, וזאת תכליתה של התפילה עד שליך שנתמלא חסרוני, אני כבר על זה לא צריך להתפלל. אז השאלה של המהר"ל מופקעת מכל, היא לא מתחילה בכלל. אבל הואיל לא והשאלה של המהר"ל הייתה איך זה יכול להיות שאם השם יתברך לא צריך אותך, הוא מצווה אותך להתפלל, מונח ביסודם של דברים שכל תפיסת התפילה של המהר"ל עובדת באופן אחר לחלוטין. שעל פניו אתה בא להשלים בתפילה שלך איזשהו חסר שהיה קיים בעולם, וברגע שמתברר שאין חסר כזה שאתה לא משלים, אז באמת לא מובן בשביל מה אתם מתפלל. עכשיו תשימו לב שככה הוא שואל את השאלה שלו, זה דבר שמראש מציב אותך, או לפני שנראה את התשובה, מראש מציב בפנינו תפיסה שהיא תהיה אחרת של התפילה. אף על פי כן, הרי המהר"ל לא יכול להתכחש לטבע האנושי שהוא טבע של מבקש, הוא טבע של שממ... מישהו שהוא צריך להתקיים על ידי מילוי חסרים באופן מתמיד. אדם ישן כדי שיהיה לו כוח לפעול, אדם אוכל. כדי שיהיה לו כוח, כאשר הוא רעב הוא במצב של חסר, או כאשר הוא עייף במצב של חסר וכן הלאה, זה הדרך בכל התכונות. יש שלא שולטים בתכונות שלהם הם במצב של חסר מתמיד בכל מיני עניינים, יותר בגלל התכונה הנפשית השכלית שלהם מאשר הצד האמיתי, אבל על כל פנים זה הטבע האנושי. כמו ש... המליצו חז"ל ואמרו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז אדם הוא יצור מתאווה, שהוא חסר, וכל חייו הם ניסיון להשלים את אותם חסרים. אז המער"ל לא מתכחש לדבר הזה, שהוא האפיון מסוים של האדם בכללו. אולי הוא לא מהאפיונים הכי יפים בעולם שנאמרו על האדם, אבל זה האפיון שלו. אז המער"ל עכשיו צריך להשתמש, להכיר בדבר הזה. אבל הוא יהפוך את הדבר הזה ליתרון ולא לחיסרון או עליביז, הוא ישנה את תפיסת מושג התפילה מהתפיסה המקובלת כפי שתכף נראה. אבל זה חשוב שתבינו מה המוטיבציה שמניעה אותו לעומת המוטיבציה שאנחנו היינו מעוניינים לשמוע, ובדרך כלל כשאתם תקראו בספרים על תפילה, בעיקר שעוסקים בשאלה של... התועלת שלה, האופן שבו היא עובדת והמנגנונים הפסיכולוגיים שהיא משרתת, אז היא כמובן, השאלה שעומדת ביסודם של דברים היא שאלת התמלאות החסר האנושי. ובאמת, מנקודת הראות הזאת, אז יש לנו פה בעיה פילוסופית כבדה מאוד. למרבה הפליעה, חז"ל לא עסקו בשאלה הזאת. גם בימי חכמי הביניים השאלה הזאת הייתה שאלה שולית לחלוטין, אנחנו לא מוצאים אותה כמעט ב... אצל הקדמונים, אצל רס"א, הם לא דנים בשאלה הזאת בכלל, זה לא הטריד אותם. הדבר פשוט, אתה מתפלל, שומע תפילה, קרוב השם לכל קוריאה וכל השם יקראו באמת, בכלל זה לא היה דיון. הדיון המהותי והראשוני בדבר הזה מופיע רק בספר העיקרי. יש לו קטע שלם על עניין התפילה. שם נזקף לשאלה הזו, זה דבר מפריע, ספרי איכרים, זה ספר שנכתב במאה ה-14. מה אז? כולם היו שמחים לטובי לב, לא הוטרד, לא הטרידו אותנו, נקודת התפילה אצלם היא לא הייתה פונקציונלית באופן הזה. אצל חז"ל זה דבר פשוט, אצל בתורה זה דבר פשוט. אז לכן... כמו שתיאר את זה, צריך לזכור את התיאור המצוין ביותר שיהיה מושרש בליבו של האדם לשון הרמח"ל בספר מסילת ישרים בפרק י"ט. אדם חייב שיראה כמו חי, כאילו הקדוש ברוך הוא בא ומאזין לתפילתו ושומע את כל צרכיו ומקבל אותם. האם בגלל זה קריסו של האדם מתמלאת אם הוא רעב? האם בגלל זה האדם פועל עם הקדוש ברוך הוא כאילו היה כספומט וכל מה שהוא צריך הקדוש ברוך נותן לו, זה כבר שאלה אחרת, זה לא תלוי בו. אבל זה שתפילתו של אדם נשמעת תהא המשמעות הפילוסופית כעת, אשר תהא, זה צריך להיות דבר ברור, ובשביל זה הקדמתי ואמרתי שהשורש של כל הדברים האלה הוא הציווי להתפלל. אי אפשר לצוות אותך להתפלל בלי, להיות, בלי לתת לך את האפשרות שישמעו את מה שאתה אומר, זה הרי חסר אז כדי להבין את התפיסה הזאת העומדת ביסוד התפילה כפי שהמהר"ל מסביר אותה פה וההסבר הזה הוא הסבר עמוק ומאוד יסודי, אז נתקדם קצת. אומר המער"ל, אין זו שאלה, כי אף שאין דבר זה לתועלת השם יתברך מכל, ה... מכל מקום, האדם מוסר עצמו אל השם יתברך. ואף אם אין מוסר נפשו אליו, רק ממון שלו שמקריב אליו קורבן, מכל מקום גם זה נקרא שמוסר עצמו לשם יתברך כאשר מקריב אליו ממון שלו, ונקרא זה עבודה, כי העבד קנוי לרבו, והוא וממון שלו לאדון שלו, ולכן כאשר מביא קורבן אליו, מורה שהוא שלו, כמו העבד, שהוא קנוי לרבו. ולכך נקרא זה עבודה אל השם יתברך, כאשר הוא מביא קורבן אל השם יתברך. ואין לך עבודה יותר מזה, כי אם יקרא עבודה כאשר משמש אליו ועושה מה שצריך אליו, שמורה זה כי הוא עבד קנוי לו, כל שכן כאשר מוסר עצמו לשם יתברך, שדבר זה עצמו מורה שהוא עבד קנוי לו, לכך נקרא זה עבודה. וזה מורה גם כן, אז שהוא יתברך, טוב, זה שלב ראשון. מה זה מורה גם כן, זה חלק הבא. מה הוא אומר פה? אז אני בקצרה את הרעיון אחרי זה, נחזור לראות איך זה כתוב בפנים. מושג העבד, מושג האדום, אם האדום לא היה חסר כלום, הוא לא היה צריך עבדים. מה לא הכל? לא צריך עבדים. העבדות הקדומה באה מפני שלאנשים היה חסר, הם היו צריכים להשלים את זה, ועל ידי זה שהם שיעבדו על אנשים אחרים, והעמידו אותם כמיוחדים לעשות אי אילו עניינים, נתמלאו צרכיהם של האדונים. נמצא שם מושג אדון, כל עצמו לא אומר אלא אדם חסר, שחסרונו משתלם על ידי העבד. שינוי המעמדות הזה היה בזה שהאדון בחר במה העבד ישלים את החסר שלו, והעבד לא הייתה לו בחירה אלא לעשות את מה שהאדון מצווה. אבל אף על פי כן, שניהם עומדים ביחס של חסרים. זה חסר את המכות של האדון, וזה חסר את העבודה של העבד. זה ברור? יפה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את המודל של עבדות כזאת ומכילים אותה לבורא יתברך, הדבר הזה הוא שערורייה, כי אנחנו אומרים בדיוק ההפך ממה שהנחנו קודם לכן. אז אם באנו לומר שהתפילה מייצגת את הפרדיגמה העבדותית של האדם לבורא, הדבר הזה סותר לחלוטין את כל מה שהוא אמר קודם לכן. אף על פי כן, תפילה קרויה עבודה, והיא הצי החפצה של עבודה. איך הדברים הללו מתיישבים זה עם זה? אז זה מה שהמהר"ל בא ומסביר פה. טוען המהר"ל טענה פשוטה. העבודה יכולה להיות משני פנים, או מצד היות האדון מקבל את עבדותו של העבד והעבד משלים בעבדותו את צרכי האדון, כמו שתיארתי קודם, או מצד שהעבד, או מי שראוי לקרוא העבד, העובד, מעמיד את כל כולו לעבדותו של האדון, מוסר עצמו אל השם יתברך, בלשון המערב. אז מה זה יכול לבוא בשני, בכמה פנים? אם העבד שרוצה את צורכי האדון פועל עבורו, הפעולה שלו מעידה, או פעולתו עבור האדון מעידה על היותו עבד, אבל העדות הזאת היא עדות מקרית, לא עצמית, כי באותה מידה יכול האדון להיות אדם לעשות עבור אדם אחר, זה מצב של סחירות. אבל כאשר אדם מוסר כל מה שיש לו אל מישהו אחר, או את קנייניו העצמיים, אז בזה הוא מורה שהוא משוייך אל אותו שהוא מוסר אותו אליו. פה מושגי האדון והעבד מקבלים תפנית. התפנית הזאת היא היות זה קנוי לו, לא היות זה בעבודתו משלים לו, אלא היות המוסר עצמו משוייך כל כולו אל מי שהוא מוסר אליו. לכן הדבר הזה מתחיל בקניינים של האדם, ידוע מה שכתוב הרמב״ם במורה לבוכים בסוף חלק uh, שלישי, ארבע קניינים יש לו לאדם. הקניין החיצוני לו זה קניין הממון, זה הייתה עם כוח הרכוש, כוח הבעלות בכללותו. אם האדם מביא את מה ש... את כוח הבעלות שלו הוא מקריב אל השם יתברך, אז יש בזה מימד מסוים של הקרבת עצמו. זה עניין הקרבת הקורבן, הקרבת הקורבן לא באה בתור שוחד, אלא הקרבת הקורבן היא אמצעי שבו האדם מקרב את עצמו אל השם לכן הקורבן נקרא קורבן באשר הוא מקרב. המערב, כמו שהוא מתאר זה פה, רואה בקורבן הזה מסירת עצמו אל. עכשיו נחזור לראות איך זה כתוב בפנים. איזה שאלה? כי אף שאין דבר זה לתועלת השם יתברך, מכל מקום האדם מוסר עצמו אל השם יתברך. ואף אם אין מוסר נפשו אליו, זאת אומרת מסירות הנפש פה היא בזה שאדם מת על קידוש השם. מכל מקום אומר הרמב״ם, גם זה מקרא שמוסר עצמו אל השם יתברך כאשר מקריב אליו ממון שלו. אז זה נקרא מסירה. אבל המסירה הזאת עכשיו ממירה המהר"ן את המושג מסירה במונח עבודה. ונקרא זה עבודה, למה? האם זה נקרא זה עבודה מפני שבזה הוא משלים איזשהו חסר של האדון? אומר המהר"ן לא. ונקרא זה עבודה כי העבד קנוי לרבו והוא הוא ממון שלו לאדון שלו. פה המהר"ן מעמיד אותנו על אפיון אחר ביחסי עבד אדון. היחס האחר של העבד אדון זו, עוד לפני שהעבד מתחיל לעבוד לאדון הוא קלוי לו מבחינת מה שקמרה עבד קמא רבו הוא קניינו והוא משויך לו מושג השיוך הוא המושג הרלוונטי ביחס שבין האדם לאלוקיו האדם מעמיד את עצמו כמשויך כל קול כולו אל השם יתברך השיוך הזה עובר בכל שיור קומתו של האדם וזה המסירות נפש שהאדם מבטא בזה שהוא מביא קורבן, זה מה שהוא קורא עבודה כאן. אני אקרא לזה עבודה כי עבד קנוי לרבו, והוא הממון שלו, הכל לאדון שלו. לכך כאשר מביא קורבן אליו, מורה שהוא שלו. עכשיו, כיוון שהוא לא יכול להקריב את עצמו, שזה היה לכאורה המצב האידיאלי, אבל זה הרי בלתי אפשרי, אז הוא לכן הוא מקריא משהו שהוא מייצג אותו, כמו שכתוב, ויעלהו לעולה תחת בנו, מובא בראש, אפיתנחומה, שכל העבודות אמר, אברהם יהיה רצון שזה יהיה תחת במי. זה המודל של הקורבן, הדרך השנייה שמביא הרמב״ם בפירוש הקורבנות בפרשת ויקרא, זאת אומרת הוא מעמיד משהו שהוא בא תחתיו, מורה על, על המסירות שלו אל השם יתברך. כמו העבד שהוא קנוי לרבו, לכך נקרא זה עבודה אל השם יתברך כאשר מביא קורבן אל השם יתברך. זה שלב א'. האם יש עוד היבטים של עבודה או האם אדם היה יכול לבטא את עבדותו אל השם יתברך באופנים אחרים? אומר המהר"ל לא. אומר המהר"ל, ואין לך עבודה יותר מזה. פה טענה שעל פניו טענה מאוד מחודשת, אבל כשנבין את המשך הדברים, תבינו למה זה הטענה הפשוטה. ואין לך עבודה יותר מזה. כי אם יקרא עבודה כאשר משמש אליו ועושה מה שצריך אליו, שלמו יראה זה כי הוא עבד קנוי לו. כל שכן, כאשר מוסר עצמו אל השם שדבר זה עצמו מורה שהוא עבד, קנוי לו, לכך נקרא זה עבודה. זאת אומרת, זאת לא נקראת עבודה מפני שהיא משלימה איזה חסר על פי ציווי, אלא היא נקראת עבודה מפני שבמעשה שהוא עושה הוא מעמיד עצמו כעבד. כן. ומה מתבטא? ב- ב- וזה מתבטא למעשה, לפי שיטת המע"ז, זה מתבטא כמו שהוא התבטא להלן <laughs> ב- uh, בעובדה שהאדם מבין שהוא תלוי באופן טוטלי במורה יתברך. זה הביטוי. הביטוי הוא לא ביטוי פרקטי זה או אחר שהוא יעשה כך או יעשה כך, אלא האדם בתפילה, זה הקו שהוא יפתח עוד מעט. הביטוי או המשמעות מבחינת הסובייקט זה הכרת היות האדם תלוי באופן טוטאלי בשם מדברך. עכשיו הדבר הזה הוא מהדברים היותר קשים לאדם. כי על פניו הקדוש נתן לאדם בחירה חופשית, נתן לו כוחות, נתן לו דעת, נתן לו גם מרגיש עצמיות. שאדם יודע שהוא יודע לפעול, יש לו יכולות, יש לו יכולות יותר טובות מפלוני, יש לו יכולות פחות טובות מאלמוני, הוא רואה עולם כמנהגו נוהג, והקדוש ברוך הוא נעלם. ולבוא ולסגל לעצמו תודעה בלשון המהר"ל של עלול שתלוי כל כולו בעילה זה מן הדברים היותר קשים שיש אבל התודעה הזאת היא התכלית של עניין התפילה כמו שהוא יסביר להלן ובזה האדם מבטא את עבדותו דהיינו שהוא מוסר עצמו אל רצון השם טוב וממשיך המהר"ל ואומר זה, זה המשמעות הראשונה של הם, עבדות או עבודה. עכשיו המהר"ל עובר להיבט נוסף. עכשיו יש לנו קושי, שהוא צריך לתרץ. הרי אחרי ככלות לא הכל, אתה לא יכול לקחת את מושגי עבד אדון ולעקור אותה משורשם. הרי לו לא יהי שהוא עכשיו ביטא את עבדותו המלאה כלפי הבורא, יתברך בזה שהוא מסור כל כולו לעבודתו. אבל יחסי עבד עבדות, כמו שתיארנו קודם, צריכים אחרי ככלות הכל לבטא מילוי רצון האדון על ידי העבד. מילוי רצון העבדון על ידי העבד מניח באיזשהו מקום חסר של האדון. אז זה שהצלחנו להעמיד את מושג עבדותו של האדם על ידי זה שהוא כל כולו קנוי לו מאחד מתכונות העבד, אבל אחרי ככלות הכל, האדון יש לו דרישות מן העבד. אז איך העבדות של העבד מהווה איזושהי השלמה אל האדון מצד אחד, מאידך גיסא היא איננה פוגמת בשלמותו האינסופית של המורה יתברך. איך אנחנו פותחים את הבעיה הזאת? זו בעיה עמוקה מבחינה דתית. עכשיו המהר"ל פותר את זה פתרון עמוק וקשה להבנה. אומר המהר"ל, וזה מורה גם כן, על שהוא יתברך אחד ואין זולתו. פה המהר"ל הולך להעמיד שני מושגים. שמושגי יסוד בהשגת האלוקות, מושג האחדות ומושג השלמות, שבפנימיות הם נקראים פנים מאחור, ובעצם, נאמר בקצרה, בנקודה הזאת האדם מהווה, האדם נותן עוז לאלוקים. בעובדה שהאדם מכיר בייחודו ובאחדותו של הבורא יתברך, והאדם מכיר בהיותו שליט על כל, זה עצמו כביכול מסייע להנהגה האלוקית על ידי האדם. בזה באה לידי ביטוי השלמת העבד לאדונו. אבל תשימו לב שההשלמה הזאת היא השלמה, ופה צריך להבין את זה, רק מפני שהבורא ברח, ברא את האדם באשר הוא, והעמיד את עצמו להכרת האדם. האדם יכול להכיר בו או לחפור בו, זה מבחינתו. והואיל הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם הבחירה להכיר בכוליותו או באחדותו, בייחודו, זה לא אותו דבר, או לא, אז הרי בנקודה הזאת האדם משלים את הרצון האלוקי שאדם יכיר בו. אבל הדבר כשהוא לעצמו, זה לא משנה כלום, לא צריך את האדם, כמו שכתוב, אני השם לא שניתי. ומתי הוא אשר לא נברא עולם, מתי הוא מי שנברא עולם. זאת אומרת, רק בתוך עולם ברור, שעולם מחודש, שבו ניתנה בחירה לאדם, יש את האפשרות שאדם יעמוד את העבודה המסוימת הזאת. זו נקודה שהיא דקת עיון, צריך להבין אותה. כן. על מה בדיוק אני צריך לחזור? נקלט עכשיו עם זה שיכול לגרום לשני כיבולים. אני אחזור באופן אחר, שלא לשעמם את הציבור. יש שתי גישות. יש שתי אפשרויות להסתכל על המערכת של הבריאה. הרי אנחנו אנשים ברואים, העולם כולו הוא ברור. אנחנו רואים את הכל מנקודת ראייה של עולם ברור. אנחנו גם, ההיבטים הטרנסנדנטליים, הם תמיד שלילה רק מתוך השגת הבריאה. אנחנו יכולים לדבר על דבר לא ברור, רק בהשקפת ברואים. ברור הדבר הזה? Mm-hmm. אז עכשיו, מבחינה הזו, אם האם נוקטים בעמדה שהיא עמדה טרנסצנדנטלית לחלוטין, דהיינו הבורא, לא קודם הבריאה, אם אפשר היה לדבר ככה, הוא לא תלוי בנו בכלל. הבריאה היא רצונו הפשוט של הבורא. והיא ובה... לא תלויה באף אחד, אף אחד לא יכול לסייע, לא, 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 לא לעזור, לא, לא, כלום. אנחנו כול, כולנו מצויים בתוך הרצון האלוקים. הרצון שהעולם יהיה, כדי לחדד את הדבר, אני אתן לכם את זה רק, ואני לא אחזור על זה, שתבינו שאם הוא ירצה שהעולם לא יהיה, אז העולם לעולם לא היה. זה לא אירוע שהיה לו בעבר ההיסטורי שלו, כיוון שאנחנו בתוך הרצון. אז שלילת הרצון היא שלילת, גם ההיסטוריה של הרצון, היא שלילת הכל, כמו רצונו של אדם שירצה או לא ירצה. הדבר הזה הוא מהדברים היותר עמוקים, קצת קשים להבנה, אז תחשבו על הנקודה הזאת, היא דקת השכל, אבל כאשר אנחנו משיגים את ההשגה של הדבר הזה, בהיותנו בתוך הרצון, לצורך העניין, ברואים בתוך הרצון, הקדוש ברוך הוא כביכול, סמצם עצמו, להעמיד את היותו ניכר לבחירתם של בני אדם זה מרצונו או בניסוח אחר זה שהוא מעמיד את עצמו כמלך ואנחנו עמו הבוחרים במלכותו או לא זה מחסדיו הגדולים על בני אדם אבל לכשתמצי לא יימר שהוא פנה אלינו בתום אנוכי השם אלוקיך ומשם מלך אנחנו מצווים להבין ולהכיר בהיותו מלך עלינו זה עצמו מעמיד כביכול את מלכותו כתלויה בבחירתנו או בהבנתנו או בהעמדתנו כעבדים לו. שזה בעצם להגיד את אותו דבר בניסוח קצת אחר, ברור? אז עכשיו הנערה לפי זה יסביר, כי כמו, כמו שאתם מבינים, אם אתם מבינים את הנקודה הזאת, אז אתם גם תבינו למה פה אנחנו משלימים את ההיבט האחר של העבדות. זאת אומרת, אחרי שתמצאו, לא עם שאנחנו מוסרים את עצמנו להשם יתברך בעבודה. בואו ניכנס עכשיו לשאלה שהוא שאל קודם, מה זה בא לידי ביטוי, או מה זה אומר לי מבחינה אישית, זה המערד יסביר בהמשך, אבל כשטימצי לא יאמר שאנחנו קולטים את ההשגה הנקודתית הזאת של מסירת הנפש, המעמידה אותנו כעבדים קנויים לו, איפה העבדות מכאן ואילך תורמת את תרומתה בהיותנו עבדים לאדון. שהרי אם היא לא תורמת אלה את הנקודה הזאת לא עשינו הרבה. אז ההשלמה הזאת כמו שאמרנו שמה שעבד משלים לאדונו בהיותו עובד לו בא לידי ביטוי פה בהשגתנו בהכרתנו, בהכרתנו באחדותו ובקוליותו. זה שתי הפסקאות הבאות. אז זה מה שאומר המהר"ל וזה מוירה גם על שהוא יתברך אחד ואין זולתו יתברך כי כאשר מקריבים אליו קורבן, מוירא זה כי הקול שלו. וכאשר הקול הוא שלו, אם כן אין זולתו, והוא יתברך אחד. ואם לא היה זה, היה אפשר לומר כי יש זולתו. היה אפשר לומר. שהרי זאת תפיסת האלילות, והיא נתונה ל... חובת האדם להכיר בייחוד שלא יתברך ולנהוג על פיה. אבל בהקרבה שמקריבים אליו, מוירי זה שהוא הכל ואין זולתו. ובזה השם יתגמך אחד. תשים לב, המשפט הזה הוא משפט מדהים. בפירוש לא בזה הוא אחד. הרי הוא אחד. אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא מי העולם. לא בגלל שהקרבת הוא נהיית אחת. אבל באמת הקרבת הקורבן, ה- היותו אחד, הוא מצד משהו ממלא כל העלמין, מש- מנכיח את עצמו כמלך בעולם המתגלה בהנהגת העולם בריבוי הכוחות. הקרבת הקורבן אליו היא, בפנימיות זה ידוע כמו הקרבת, הם, הקרבת כל ההנהגות או הקרבת הספירות ואיחודן בעולם האצילות לצורך ה... בהיבט הפנימי, אבל מבחינת המשמעות המעשית יותר, הקרה בכך שכל הכוחות האלוקים המנהיגים את העולם, כולם נובעים מייחודו יתברך. זה השם אלוקינו, השם אחד. דהיינו שכל הכוחות בכל העולמות, העולמות בריאה, יצירה ועשייה, כולם מאוחדים, הבאים מכוח האצילות. זה, זה תפקידה של התפילה, ההכרה הזאת. המייחדת את ההנהגה האלוקית ועושה אותה אחד כמו שהוא אחד. זה השם אחד ושמו אחד. שמו זה הגילוי של ההנהגה האלוקית בעולם הבא לידי ביטוי בטבע ובהנהגותיה ובחוקיותיה. זה ייחודו ואחדותו, זה מוטל על האדם. אז באופן הזה המהר"ל הצליח להחזיר חזרה את התועלת של האדם לקדוש ברוך הוא. אז שימו לב איך המהלך מה, מה, הזה על ידי זה שהאדם מצווה על התפילה, כביכול הקדוש ברוך הוא העמיד את עצמו לכך שהאדם יכיר ויעמיד אותו כאחד בעולמו. אז זה החלק הראשון. עכשיו, כמו כן, הוא כורך פה את העניין עם היות הקול שלו. דהיינו, האחדות של הבורא יתברך מתבטאת בזה שאין שום דבר זולתו או שום דבר חוץ ממנו. כל הכוחות בעולם, כולם הם כוחותיו של הבורא יתברך, או שלוחיו עושי רצונו, והכל חוזר אל העניין אחד. אם כן, הקוליות והאחדות הם שני פנים של אותה מטבע. הקוליות מניחה ריבוי, כמובן, כי כן, אני לא יכול להגיד הקול, אלא אם כן יש... ריבוי של דברים, שאני מונה אותם. האחדות מעמידה את כל הריבוי הזה ככולו מכוון אל עניין אחד או כשורש אחד שמפעיל אותו. לכן בפנימיות מתייחסים למה שקרוי המלכות והאחדות, שזה הקוליות והמלכות. נכון, שני צדדים של אותה מטבע, וכאשר אתה רואה את הקוליות, אז מושג האחדות הוא מושג נסתר, הוא עומד בשורשו. כאשר אתה מדבר על האחדות, מושג הקוליות נעלם. אבל שני הדברים הללו הם שני הצדדים של אותה מטבע ובזה המהר"ל, זאת אומרת בכלל התפיסה היהודית יוצאת כנגד התפיסה היוונית ששורשה באיזה מאנדו בשם פרמנידס שהעמיד בשיר אחד בין, לנו היום ארבע פרגמנטים משפטים מהשיר הזה, את העולם, הוא בעצם העמיד את הבעיה הפילוסופית הגדולה ביחס שבין האחד לריבוי. ומשם, כמו שניסח את זה, זה פילוסוף. כל הפילוסופים לא באו אלא לתרץ את הקושייה של פרמנידס. איך מצד אחד יש כוח אחד שמנהיג את כולם, מאידר גיסא העולם כולו מתגלה ברבגוניותו ובריבויו. כן, אש, מים, רוח, עפר וכל הדברים האלה. זו השאלה המפורסמת שבאו לפרץ אותה מתירוצים מתירוצים שונים, זה מקובל בפרסוקרטים ובסוקרטים ובפילוסופיה היוונית ככה להציג את הדברים. נקודת המוצא היהודית היא הפוכה לחלוטין, הוא אומר, הריבוי הוא לא ריבוי, זו תפיסה של גוי, יהי לך, אז זו תפיסה של אחי, יש לי רב, אחי לך, לך של... אבל אומר, הריבוי, אצלנו זה לא ריבוי, זה כל. זה השלמות, או הקוליות, הקוליות, מ... כל... הרבגוניות העולמית שהיא בעצם הכל שורשה באחד, היא מייצגת את האחד. זה האופן שבו מתבטא אחדותו של הבורא יתברך, שכל הכוחות בעולם, כולם יש להם שורש אחד. ולכן ההכרה של האדם בדברים הללו בכל הרמות, וגם התפיסה של התפילה שהיא מקרבת, את הכוחות זה לזה או את שורשי הכוחות זה לזה לפי תפיסת המקובלים או לפי התפיסה היותר פשוטה היא פועלת במובן ההכרתי שאנחנו מכירים שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בכל היבטיו והכל בכל הגילוייו יש רק אחד זה עניינה של התפילה וזה כביכול מה שאנחנו נותנים לאלוקים העבדות שלנו כלפיו המסייעת לא בזה השם יתברך אחד זה משפט מדהים צריך להבין אותו ברוח הזו. ולכך, אצל כל הקורבנות, נזכר, לא נזכר, רק השם המיוחד, ולא, כן, זה גמר מנחות מבורסמת, יש, בכל הקורבנות, הכתוב, הכתוב משתמש רק בשם המיוחד, וכן כל הקורבנות אליו, וכן כל העבודות, כולם לשם יתברך, כן, יש חריגות שהן לא קורבנות, כלומר למשל, זובח, זובח לאלוהים ברחוב העם, שם זה לעבודה זרה, או... זבח לאלוהים תודה ושלם לעליון את עריך ואת אילים נון מדובר כמובן על קורבן זבח לאלוהים תודה דהיינו תתוודה לפניו יתברך אבל באופן עקרוני כאשר מדובר על הקורבן כיוון שעיקרו של הקורבן הבאת מה שאדם מביא המעיד על עבדותו מעיד על זה שהשם יתברך הוא מנהיג מהווה מחיה את העולמות כולם שם משתמשים בשם הוויה בלבד ולכך אצל כל הקורבנות לא נזכר השם מיוחד בלבד ולא שם אחר, רק שם מיוחד. כמובן שם מיוחד הוא השורש של כל הכוחות, כל הכוחות, והשם אלוקים, כמו שאומר הרמב"ן, אלוקים אליהם, דהיינו מנהיג ובעל היכולת, בעל הכוחות כולם, שורש של שם אלוקים זה שם הוויה ברוך הוא, השם הוא אלוקים, מבחינת שם משומגן, כמו שאומר האדמו"ר בריש ליקוטי אמרים. ואם כן, זה מה שאומר, אצל כל הקורבנות לא נזכר רק השם המיוחד ב- בלבד, ולא שם אחר, רק השם המיוחד. וכל זה מפני שעל ידי העבודה נראה כי הוא יתברך אחד ואין זולתו. ושם הוויה ברוך הוא גם על הכוליות וגם על האחדות. ולכן זה עניין עבודתו של אדם שהוא עובר להשם יתברך שם הוויה. טוב, פה הייתי צריך להסביר קצת יותר על עניין הכל, אבל אנחנו לא נעשה את זה עכשיו לחמת חסרון הזמן. אז טוב, זה בדיוק בפסקה הבאה הוא יסביר. אז זה בעזרת השם נראה בפעם הבאה.